0: ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida a este segundo capítulo del podcast. Mi nombre es César García y vamos a hablar de las implicaciones mentales, de las consecuencias a nivel de salud mental que puede tener la cuarentena en nosotros y cómo prevenirlas. Y como siempre decimos aquí, el que tenga oídos que oiga y comenzamos con el primer síntoma o la primera consecuencia. Insomnio de conciliación. ¿Te ha pasado? ...que no puedes dormirte... ...que te, se te dificulta... ...quedarte dormido en las noches... ...que te duermes... ...tipo 2, 3 de la mañana... ...y te despiertas súper tarde... ...tipo... ...11, 12 del mediodía... ...bueno, a mí también me pasó... ...esto... ...es consecuencia... ...de algo llamado... ...insomnio de conciliación... ...que es secundario... ...si bien a la ansiedad... ...si bien a las preocupaciones... ...si bien al... ...qué pasará después de la cuarentena... ...en mi opinión... Tu enemigo está más cerca de lo que tú crees y tu enemigo, en realidad, está en tus manos. ¿Por qué? Las pantallas de los smartphones, de las tablets, de los computadores y de los televisores están hechos con píxeles. Para que estos píxeles tengan funcionamiento, tiene que haber algo llamado luz de led azul. Eso es lo que le da la característica del color azul en las pantallas a todo lo que nosotros veamos a través de nuestros celulares. ¿Qué pasa con esta luz azul? La luz azul entra a través de la vista a alterar el ciclo circadiano completamente cuando se está observando en un tiempo que no debería observarse. Me explico, es normal que por tus ojos entren rayos de luz azul y tú los percibes como color azul si es de día. ¿sí? El cielo es azul, el mar es un reflejo del cielo y se ve azul. Si tienes el mar cerca, es normal. ¿Pero qué no es normal? Que tú veas esa luz, más exactamente la azul, cuando está de noche. Cuando es de noche, lo normal es que no veas ningún tipo de luz azul. Es más, lo normal, si lo llevamos a un nivel mucho más estricto, es que no veas ningún tipo de luz. En la naturaleza, sin electricidad, no deberías ver ningún tipo de luz. La ausencia de luz... Lo que hace es activar todo el ciclo circadiano y hacer que tu cerebro empiece a segregar algo llamado melatonina, que es la hormona que se encarga de hacer que a ti te dé sueño, simplificadamente. Entonces, ¿qué sucede? El uso constante de nuestros celulares, y más en la cuarentena, porque no la pasamos o jugando, o chateando, o viendo que hay en Facebook, o viendo que hay en WhatsApp, o viendo que hay en Instagram, todo el día, y más en la noche. Esto lo que hace es confundir a tu cerebro y confundir tu reloj biológico... ...porque en el momento en que él debería empezar a sentir sueño... ...está viendo luz azul a través de sus ojos... ...esto altera totalmente el ciclo circadiano... ...y altera o invierte totalmente el ciclo de sueño... ...por tanto, a ti te empieza a dar sueño más o menos a las 2, 3... ...incluso 4 de la mañana, cuando el cuerpo ya no da más... ...y él mismo también tiene que regular y tiene que dormir lo suficiente para ese sobreesfuerzo que le hiciste hacer al estar despierto más del tiempo que debería por tanto tú te vas a levantar muy tarde además de que la disminución del sueño o la alteración del ciclo del sueño disminuye el sistema inmune y te doy otro dato la disminución del sueño disminuye tu expectativa de vida esto qué quiere decir que son tantas las afectaciones en tu cuerpo que a la larga vas a vivir menos y la recuperación muscular y en general la recuperación del cuerpo es más lenta cuando duermes menos Además de que va a afectar negativamente tus emociones Exactamente dos de tus principales emociones Por un lado puedes experimentar periodos de irritabilidad ¿Y qué significa esto? Que estás de mal genio, que no te aguantas nada Y por eso es que estás viendo los aumentos de cifras de violencia intrafamiliar Y más de violencia infantil en las casas ...por la irritabilidad y la alteración del ciclo del sueño. La gente ya no se está aguantando a los niños con la misma paciencia. Esto lo produce la irritabilidad. La gente ya no se está aguantando a su pareja y la gente ya no se está aguantando a sí misma. Otra alteración que va de la mano con esta. Disminución de la capacidad de disfrutar la vida o lo que llamamos depresión. El estrés constante del que te hablé en el capítulo pasado la alteración del sueño, la mala alimentación, la poca actividad física, hace que tu cuerpo y tu mente poco a poco se vayan deteriorando, hasta tal punto de perder la capacidad de disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Es ahí cuando empezamos a hablar de tristeza, es ahí cuando empezamos a hablar de depresión. El mismo encierro hace que las personas estén estancadas en el mismo sitio todo el tiempo, viendo las mismas personas haciendo exactamente lo mismo. Se han hecho muchos experimentos con animales. Tú encierras a un animal en un mismo sitio haciendo exactamente lo mismo todos los días y le privas del sueño y de una alimentación adecuada y de una actividad física y el animal tarde o temprano va a primero tener un déficit de salud en general y segundo va a deprimirse, va a dejar de hacer cosas. Esto se ve mucho en los zoológicos. ¿Quieres ver a un animal deprimido? Ve a un zoológico con espacios limitados igual pasa con nosotros estar encerrados todo el tiempo además no tener la luz del sol pegándonos en nuestra piel y de todas las cosas que ya te hablé hace que tarde o temprano nosotros empecemos a sufrir de algo llamado depresión puede ser una depresión leve y pasajera como puede quedarse además de que está asociada a ideas de muerte ideas de suicidio e incluso intentos y por qué no suicidios consumados que curiosamente en épocas de cuarentena en países como México y como Colombia hay un aumento considerable en la tasa de suicidios, sobre todo en profesores. Y hay un aumento de estrés y quejas constantes de todos los muchachos que están recibiendo clases virtuales, bien sea del colegio o de la universidad. ¿Por qué? Porque les, dan, les están dejando más tarea de la que le estarían dejando si estuvieran estudiando. Además de que se la pasan... En frente a un computador Volvemos a lo mismo, las pantallas azules Y como lo prevenimos Evita las pantallas azules O evita usar Equipos electrónicos En la noche Elimina todo tipo de pantallas De tu vista dos horas antes de dormir Si tú te duermes a las 10 de la noche Pues a las 8 de la noche es La última hora en la que vas a revisar tu celular Incluso esto es tan importante Que muchos de los Nuevos celulares ya traen por defecto una aplicación encargada de eliminar o de bloquear los rayos de luz azul Y vienen programados para activarse a ciertas horas del día Si tu celular tiene esto, actívalo. Y si no lo tiene, no te preocupes En App Store o en Play Store hay mil apps para bloquear este tipo de rayos de tus pantallas Esto nos lleva a la siguiente consecuencia La desorientación, sobre todo desorientación en tiempo No sé si te ha pasado a mí me ha pasado que te pierdes de día de la semana, es decir, ¿crees que es un martes y resulta que no, que es un sábado o que es un domingo? Bueno, eso se llama desorientación en tiempo, y esto ocurre cuando no hay ninguna variación de un día al otro, es decir, estamos en una monotonía constante, vuelvo y lo digo, viendo a las mismas personas, haciendo exactamente lo mismo, que te pierdes de día, que ya no sabes qué día es, porque pierde importancia. Y está bien perderse en cuanto al tiempo en la fecha porque muchas personas no usamos la fecha y tenemos que ver el calendario para ver la fecha que es, pero perderte en el día de la semana es un nivel más allá y no hablemos de los siguientes niveles que es perderse en espacio y perderse en la esfera de la persona, es decir, no reconocer cuál es mi entorno, parecer que todo me parece extraño, no reconozco a las personas que me rodean o desorientarme en persona que es no reconocerme a mí mismo no saber quién soy, creer que yo no soy nada, no reconocer mi cuerpo esto son otros síntomas muchísimo más allá y se ven sobre todo en enfermedades mentales como tal de predominio psicótico que es muy poco probable que sucedan ¿y cuál es la solución? ponte horarios, ponte a hacer algo, ponte orden, ponte rutinas, pon actividad física si querías aprender a cocinar, ponte a aprender a cocinar en youtube hay mil cosas Hoy estamos en un mundo hiperconectado donde todo está al alcance de un clic. De esa manera tú tienes novedad en dos días, puedes saber qué día es, te orientas más en el tiempo y evitas que esto se agrave a largo plazo. Siguiente consecuencia en el aspecto mental, la ansiedad. El no saber qué va a pasar, la preocupación, el qué tal que yo me contagie, la sobreinformación, ya hablamos de ella en el capítulo pasado, los medios de comunicación tienen mucha culpa en cuanto al aspecto de la ansiedad Por su amarillismo y por su sobreinformación Y esto, además de ser una sensación bastante incómoda Te hace predisponente a muchas cosas A creer en noticias falsas A querer experimentar con tu cabello Has visto a muchas personas que les dio por raparse la cabeza O les dio por experimentar con su pelo O les dio por cortárselo ¿Quieres ver a muchas personas haciendo pendejadas? Ábrete una cuenta en TikTok eso es pura ansiedad. La ansiedad hace que tú tengas que constantemente estar activo, estar haciendo algo, aunque sea una pendejada, aunque sea algo que no tiene ningún sentido lógico. ¿Cómo lo solucionas? Ya hablamos de la meditación, ya hablamos de la actividad física. Haz, in haz incluso un ejercicio de respiración lenta. Sé consciente de cómo estás respirando. Eso es un ejercicio supremamente bueno para calmar la ansiedad y esta emoción va muy de la mano con la siguiente que es el miedo miedo a qué? miedo a que me contagie miedo a que me quede sin trabajo miedo a salir de la casa de hecho en china los primeros en superar esta pandemia se dieron cuenta de que las personas salían con temor eso se conoce como una variante ...de el síndrome de estrés post-trauma... ...que es esa sensación de temor... ...que te queda cuando has sido asaltado... ...o cuando has sido expuesto a algo... ...que tu mente interpreta... ...como un posible peligro para tu vida, ¿sí? ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver el recelo a, la, a las relaciones sociales... ...después de la cuarentena... ...vamos a ver las paranoias... ...el mismo miedo de qué tal que esté contagiado... ...hace que tú tengas síntomas muy parecidos... A los que tendrías si realmente estuvieras contagiado. Eso se llama efecto nocebo, que es el contrario del efecto placebo. Si alguna vez has escuchado que las personas se han curado tomando pastillas de azúcar, eso es el efecto placebo. El efecto nocebo... Es lo contrario, es la autosugestión de que quizás estés enfermo y entonces empiezas a presentar los síntomas. ¿Por qué? Pues porque ya los conoces. La televisión te lo ha dicho, la radio te lo ha dicho, internet te dice cuáles son los síntomas. Ya los conoces. Otra cosa que te produce el miedo, creer en noticias falsas. Tomar como ciertas cosas que son absurdas Por ejemplo, se hizo viral La creencia de que si encontrabas un pelo En la mitad de la Biblia Eso lo podías poner a cocinar Y con eso te salvabas Eso no tiene ningún fundamento Pero las personas lo toman como si fueran ciertas ¿Por qué? Por miedo a contagiarse ¿Cuál es la solución? Deja de informarte Ya estás sobreinformado Deja de ver noticias que todo el tiempo Te están repitiendo qué es lo que va a pasar Haz ejercicios de respiración Haz ejercicios de meditación Actividad física nuevamente, recibe el sol Ten tu mente ocupada en otras cosas Eso va a hacer que disminuya esa sensación de miedo Y bueno, esas son unas de las implicaciones a nivel de salud mental Más importantes que nos está dejando esta cuarentena Ahora te pregunto, ¿cómo piensas tú salir de esta cuarentena? ¿Vas a salir más débil o vas a salir más fuerte? ¿Más sano o más enfermizo? ¿Más miedoso o vas a salir tranquilo? Espero que la información que te haya dado te haya sido de utilidad y la utilices para tu bien. Recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Si me escuchas en YouTube, puedes suscribirte para estar al tanto de más audios, podcasts y videos de información de salud como estos. Dale a la campanita de notificaciones, dale like si te gustó. Escríbenos en la caja de comentarios sobre qué temas de salud te gustaría que abordáramos en la próxima ocasión. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y nos vemos en el próximo capítulo.